0: Żeby było samo mięso, tak? Nie ma pitu, pitu.
1: Nie, no możemy sobie po pitu, pitu. No. Dzisiaj ty rządzisz.
0: O, to jest dobra myśl. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, mam dla Was naprawdę wyjątkowy odcinek, a to dlatego, że gościem mojego dzisiejszego podcastu jest człowiek, którego działalność w internecie obserwuję od samego początku i jest on właściwie moim ogromnym idolem. Ale zanim do tego, to oczywiście krótkie ogłoszenia dusz podcasterskie. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za wszystkie wiadomości, które wysłaliście do mnie w zeszłym tygodniu na Instagramie. Tak jak obiecywałam, moje odpowiedzi były w wersji wideo o co wielu z Was bardzo zaskoczyło, że ja naprawdę wysyłam wideo. Wysyłam, bo to jest dla mnie najbardziej naturalna forma komunikacji, mówienie, a nie pisanie. Także bardzo dziękuję, że zdecydowaliście się poświęcić tę chwilę i napisać do mnie, podziękować za podcast, a tak naprawdę to ja Wam bardzo dziękuję, że, że słuchacie, bo jest to dla mnie ogromna frajda. Kolejną rzeczą to jest powitanie nowych patronów. Mamy nowych patronów, także bardzo serdecznie dziękuję i witam Was na radioaktywnym pokładzie. Dzięki Wam podcast ma szansę się rozwijać i razem tworzymy coś, mam nadzieję, fajnego. Kolejna rzecz, to chciałabym serdecznie podziękować kawiarni Etno Cafe w Warszawie, która ugościła mnie i mojego gościa. Dzięki Etno mogliśmy się spotkać i porozmawiać przy dobrej kawie. Stąd też trochę hałasu w tle, ale właśnie, moi drodzy, to jest też taki kolejny temat i postanowiłam się z Wami podzielić, bo może ktoś z Was będzie mógł mi coś doradzić. Kiedy było lato, miałam możliwość Umówić się z gościem w parku, usiąść porozmawiać i nagrać podcast w bardzo przyjemnych okolicznościach, a teraz niestety, kiedy mamy jesień i jest chłodniej, no nie mogę z gościem przez ponad godzinę siedzieć na ławce i rozmawiać. I brakuje mi miejsca, gdzie mogłabym nagrywać. Jeśli macie pomysł na jakąś fajną lokalizację, gdzie jest w miarę cicho, gdzie nie ma jakichś hałasu w tle, to dajcie mi proszę znać. Jeśli może ktoś ma jakiś fajny lokal do tego przystosowany, to również byłabym wdzięczna za informację, bo tak jak mówię, bardzo chciałabym nagrywać dla Was audio jak najlepszej jakości, ale brakuje mi na ten moment pomysłu na miejsce, gdzie mogłoby to się odbywać. I już na koniec to z jednej strony przypomnienie, że podcast znajdziecie również na YouTubie, natomiast wyjątkowo ten odcinek nie ma wersji wideo. To znaczy odcinek będzie zamieszczony na YouTubie, ale y, będzie statyczne tło, a to dlatego, że mój dzisiejszy gość, do którego już za chwilę przejdę, podobnie jak ja, ma ogromny sentyment do radia i poprosił mnie, że właśnie ze względu na to, jak kocha radio i, i magię, która jest zbudowana wokół audio, to chciał, żebyśmy nie nagrywali wideo i skupili się tylko na samym głosie. I ja też wysłuchałam jego prośby i dlatego ten odcinek nie będzie miał wersji wideo, jest sam głos. No ale już po tak długim wstępie powinnam wreszcie przejść do meritum i powiedzieć, kim jest mój dzisiejszy gość, a tak jak wspomniałam na początku, jest to dla mnie naprawdę wyjątkowa osoba. Rafał Gębura z kanału na YouTube 7 metrów pod ziemią. Myślę, że dla większości z Was jest to postać już znana. Dla tych, y, których jeszcze nie jest znana, to właściwie mogę powiedzieć, że bardzo Wam zazdroszczę, bo macie do nadrobienia sporo fantastycznych wywiadów, które Rafał dotychczas przeprowadził. Są to naprawdę wyjątkowe wywiady, ponieważ odbywają się one 7 metrów pod ziemią. No właśnie, czy dokładnie 7 metrów, czy on to wymyślił? Tego dowiecie się już y, podczas naszej rozmowy. Jeśli dotychczas nie słyszeliście o Rafale, o jego działalności na YouTubie, to koniecznie sprawdźcie, ale zanim to zrobicie, to zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Mój drugi Rafale, bardzo się cieszę, że się udało nam wreszcie spotkać, bo to prawda, ja Cię tutaj długo molestowałam, wiem, że to jest w tym kraju nielegalne i w ogóle nie tylko w naszym kraju, ale długo na to spotkanie i udało się.
1: Też się cieszę i jestem pod wrażeniem Twojej skuteczności i nieustępliwości.
0: Cieszę się, że tak to ładnie nazywasz, bo inni właśnie <głos> mogli powiedzieć, że jestem po prostu nachalna, upierdliwa jak zwał, tak zwał. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać i czy Ty wiesz, o czym będziemy rozmawiać? Czy będziemy rozmawiać o Tobie, czy będziemy rozmawiać o programie? Jak myślisz?
1: Nie wiem, z chęcią się przekonam. I mam nadzieję, że to będzie rozmowa i że ty też będziesz dużo mówiła.
0: No właśnie. Bo ja zazwyczaj to nie wiesz, wolę słuchać,
1: tak szczerze mówiąc.
0: A to się ceni, bo w tych czasach mało kto wydaje mi się tak z uwagą słucha. Zwykle jednak mówimy, nie? No to
1: zobacz, jestem na te czasy i da.
0: <laughs> w ten czas. Dobra, moje pierwsze pytanie jest następujące. Dlaczego zdecydowałeś się studiować dziennikarstwo? Kiedy zapragnąłeś zostać dziennikarzem?
1: Ojej, dawno temu, wiesz co, to, to, było moje dzieci to było moje marzenie z dzieciństwa. Właściwie odkąd pamiętam, no to chciałem być dziennikarzem. Nie miałem może do końca takiej koncepcji, czy to byłby dziennikarz prasowy, radiowy, czy telewizyjny, bo na przykład sobie gdzieś tam w domu wymyślałem jakąś gazetkę i bawiłem się w redaktora naczelnego i poważnie wydawałem ją i tam, wiesz, yy, dwa egzemplarze na przykład dla mamy i babci. No, takie rzeczy się działy, ale miałem też czas, kiedy totalnie się zakochałem w radiu i to się przemieniło w jakąś obsesję i poskutkowało to na przykład tym, że yy, będąc w samorządzie szkolnym, a tu już było liceum, doprowadziłem do sytuacji, że szkoła założyła radiowęzeł. I, Prawdziwy
0: influencer, wpłynąłeś na dyrektora.
1: totalnie, wiesz. I, i o, pamiętam, że to mi dało wtedy wiele satysfakcji. Ale to było pokłosie tej mojej miłości, takiej, że, że chciałem właśnie, żeby była muzyka na przerwach i oczywiście coś tam, coś tam chciałem gadać w międzyczasie, chociaż na to akurat nie było miejsca. No ale oczywiście miałem takie epizody, to było ciut wcześniej, gdzie, gdzie pewnie marzyłem o pracy w telewizji. Na pewno nie, nie marzyłem wtedy o, o, o byciu youtuberem, no bo nie było jeszcze YouTube'a.
0: Myślę, że jeszcze długo nie było YouTube'a.
1: No tak, to aż, aż tak, aż tak staro wygląda.
0: Nie, YouTube jest bardzo młody. Okej. Okay. <laughs> okay, Więc nie, od dawna, tak
1: od dawna, szczerze mówiąc. Miałem też inne pomysły na życie, na siebie. Strażak. Nie, ale chciałem być pilotem.
0: Takim? odrzutowców okay. i,
1: i też takich boingów na przykład. E, do dziś mnie to mega fascynuje. E, ten świat i, i taka, wiesz, możliwość latania, przemieszczania się. E, no, super sprawa. E, no, ale też takie, wiesz, miałem nudniejsze pomysły na życie. Chciałem być prawnikiem, ale to pewnie dlatego, że, wiesz, byłem... E, Byłem chyba takim humanistą, chociaż już nie wiem, czy ja byłem humanistą, ale był jakiś taki pomysł po prostu. Wiesz mama co? mówiła, że się dobrze zarabia, tak, to, to, to była motywacja.
0: Wiesz co, moja mama też zawsze mówiła, bo ja mam brata, że jedno z nas ma być... Gratuluję. Gratuluję. O, dziękuję. Jedno z nas powinno być lekarzem, drugie prawnikiem, więc wiesz... Żeby się ustawić w życiu. No Niezły pomysły. Ostatecznie, pomysł na, ostatecznie na dzieci się nie udały, bo ani ja nie jestem lekarzem, ani prawnikiem, mój brat również. E, no więc tyle przegrać, nie? Ale
1: nie wyszło nam w życiu. Można nie tak wyszło. to podsumować.
0: No, znowu w życiu mi nie wyszło. Ale tak sobie. Się Ale mówisz. ja
1: nie żałuję, wiesz, bo, bo jest ciekawe. Uważam, jest. że praca dziennikarza to jest mega niewdzięczna robota. E, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gdzie ten zawód e, ma się kiepsko. Mam na myśli warunki pracy, jakieś wiesz, umowy cywilnoprawde, śmieciówki tak zwane, e, niskie pensje. E, w ogóle media nie mają pieniędzy, ledwo przędą. Więc, więc to nie są łatwe czasy. Ale e, to jest niezwykle ciekawy zawód. E, w sensie taka możliwość... E, próbowania różnych światów, z, z sprawdzania, gdzie jest, wiesz, wiesz, tam gdzie nas nie ma I, i, i to jest coś niesamowitego, nie, że jednego dnia możesz wejść do fabryki czekolady, e, a następnego do spotkać fabryki się, wódki. na przykład, albo spotkać się z prezydentem, e, a wiesz, jeszcze jednego, jeszcze innego dnia. E, Podwiedzić jakieś mega ciekawe miejsce, poznać niezwykłych ludzi. I to jest fajny, fajny, fajny pomysł na życie, jeśli wtedy zawód staje się Twoim życiem. No bo dużo doświadczasz.
0: To prawda. Powiedziałeś, że nie wiesz do końca, czy byłeś humanistą, ale wydaje mi się, że bycie humanistą to jest po prostu ciekawość drugiego człowieka, interesowanie się człowiekiem, bo ja przez lata myślałam, że jestem zupełnie niehumanistką, bo nie lubiłam języka polskiego, nie lubiłam WOS-u i tak dalej, i uwielbiałam matkę i chemię ale uświadomiłam sobie, że bycie humanistą to jest bardziej zainteresowanie człowiekiem, a człowiek mnie niesamowicie interesuje i to jest chyba domena dziennikarza, że żeby być dobrym dziennikarzem, to nie wiem, nie musisz yy, do końca świetnie pisać, dobrze jak dobrze piszesz, ale jeśli nie umiesz pisać, no to możesz nagrywać cokolwiek, ale musisz być ciekawym świata i człowieka. Tak moim zdaniem to wygląda.
1: Tak, to jest dobra definicja jeśli jak gdyby przyjmiemy ją, to, to tak, to jestem humanistą.
0: Okej. Okay. I też to, co fajnie powiedziałeś, że bycie dziennikarzem pozwala wcielać się w różne role. I to jest trochę jak aktor, tylko nie trzeba się tak uzewnętrzniać, bo aktor się musi uzewnętrznić i pokazywać te emocje, a dziennikarz może być z boku, ale jednak uczestniczyć. I to jest super moim zdaniem.
1: Tak, no aczkolwiek, no wiesz, jest duża różnica, no bo mm, wydaje mi się, że yy, będąc dziennikarzem doświadczasz tych innych, wiesz, rzeczywistości w sposób bardziej autentyczny no bo nie no jestem aktorem i pewnie tutaj, wiesz, nie, nie wiem do końca jak jest, ale aktor jakoś odtwarza tę rzeczywistość tak, jak ona mu się wydaje, że wygląda. A no jak jesteś dziennikarzem, no to masz jak gdyby tę możliwość, jeśli ci się uda, że doświadczasz tej samej rzeczywistości, czyli na przykład, dajmy na to zawód lekarza, tylko w taki prawdziwy sposób, że, że wtedy dowiadujesz się, jak jest, jak jest faktycznie i jaka jest różnica. I myślę, że ją widać właśnie, kiedy porównujesz filmy z rzeczywistością. Albo kiedy...
0: filmy dokumentalne, a filmy fabularne. No, no na nie? przykład,
1: albo no. paradokumenty. I, I wiesz, i tutaj masz, no, no jak ktoś na przykład jest, dajmy na to, lekarzem i ogląda jakiś serial typu, yy, yy, o no, nie oglądam seriali nie, tak w ostatnim <śmiech> czasie, ale wiesz, jakiś taki z lekarzami, e, jakiś szpital w Podkowie Leśnej czy coś, no to pewnie sobie myśli, boże, przecież to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. E, I wiesz, tu, tu też jest ta różnica, nie? że czy będąc dziennikarzem czy dziennikarką, no to ty masz możliwość, szansę właśnie mm, zobaczyć, jak ona faktycznie, ta rzeczywistość wygląda.
0: A powiedz mi, czy twoim zdaniem, żeby być dziennikarzem, warto iść na studia dziennikarskie? Bo mnie osobiście wiele osób pyta, jak widzi, że pracowałam w polskim radiu, czy powinni pójść na studia dziennikarskie. I ja, ponieważ na tych studiach nie byłam, to mówię, że moim zdaniem nie są one niezbędne, Pewnie można się tam nauczyć jakiegoś warsztatu, ale wydaje mi się, że wiele rzeczy można się nauczyć samemu i bardziej jak masz tą ciekawość, o której mówiliśmy, to ci wystarczy. Jakie jest twoje zdanie? Bo jednak ty masz doświadczenie na tych studiach.
1: Tak, to jest ciekawe pytanie. Mnie przez wiele lat, zwłaszcza kiedy byłem na studiach, powtarzano, że nie ma sensu studiować tego kierunku, że to jest taki zawód, którego się uczysz w praktyce. Ja powiedziałbym, że nie do końca, ale to też zależy, bo ja miałem to szczęście, że ja studiowałem na takiej dość fajnej uczelni, wydaje mi się, Kolegium Civitas, gdzie mieliśmy możliwość, mieliśmy zajęcia z osobami, którzy nie tylko byli takimi wiesz, teoretykami i opowiadali nam o historii mediów, tylko byli dziennikarzami, których znamy z, z telewizji, z pracy. To były wielkie nazwiska. Część z nich niestety już nie żyje, w co czasem nie jestem w stanie uwierzyć. Krzegorz i Janina Paradowska. I dla mnie to było coś niesamowitego. Po pierwsze dlatego, że możliwość spotkania się z ludźmi, którzy gdzieś tam są moimi autorytetami w jakimś sensie zawodowym, to było niezwykle motywujące. Możliwość właśnie uczenia się od nich. Przyjmowania uwag. No i na pewno wiesz, to była taka lekcja udzielana przez kogoś, kto faktycznie wie, o czym mówi. Czyli nie jest to teoretyk, tylko ktoś, kto dokładnie wie, jak wygląda praca w redakcji, ktoś, kto zjadł na tym zęby i jest faktycznie fachowcem. Więc wydaje mi się, że takie studia zdecydowanie miały sens. I to też i to też nawet z takich względów towarzyskich. Po prostu dla wielu osób, dla wielu moich kolegów, koleżanek, to, to też była okazja, żeby na przykład gdzieś załapać się na staż. Um, bo
0: już pierwsze znajomości łapiesz. A tak. jeśli nie jesteś w tym świecie, to trudniej te znajomości nawiązać, no bo no nie podejdziesz na ulicy i powiesz, dzień dobry, chciałbym u was pracować. Znaczy, no ja jako tak zrobiłem z Polskim Radiem, ale myślę, że to nie jest takie powszechne.
1: Dokładnie, absolutnie tak. Poza tym to też jest tak, że że te studia, znaczy też znaczy mówię o swoim przypadku, nie wiem jak jest na innych uczelniach, może tam faktycznie nie ma sensu, ale te moje studia, jak sobie na nie patrzę z jakiejś tam perspektywy czasu, to było tyle fajne, że one właśnie były takie różnorodne, że można było wiem, w filozofii, socjologii, politologii i tak dalej, i tak dalej. One mnie w dużym stopniu nauczyły takiej, wiersz, społecznej wrażliwości, tego, że świat nie jest oczywisty, że można myśleć inaczej, Myślę sobie, że gdyby nie te studia, to byłbym zupełnie innym człowiekiem. I, i pewnie choć, choć jest tak, że wiele wiedzy wyparowało, już nie pamiętam tych rzeczy, o których się uczyłem, to to na pewno wpłynęły na mnie jako, jako na człowieka, nauczyły mnie jakiejś dojrzałości i to zostaje na całe życie. Więc ja nie żałuję tych studiów, absolutnie nie.
0: Bardzo podoba mi się twoja odpowiedź plusik, bo, Dziękuję. bo... Bo myślę, że to jest w ogóle domena... Oczywiście nie ma co y, tutaj uogólniać, ale patrząc też po moich studiach, które, tak jak mówiłam, nie są dziennikarskie, ale jest to psychologia, tylko że w biznesie, to w ogóle myślę, że takie studia humanistyczne bardzo w ogóle rozwijają. I, i to jest ze względu właśnie na to, że oczywiście tej socjologii, filozofii, trochę liźniesz psychologii, bo ro, lepiej rozumiesz człowieka, albo nawet jeśli go nie do końca rozumiesz, to widzisz szerszą perspektywę i wtedy łatwiej wydaje mi się nawiązywać relacje z innymi, innymi ludźmi, no bo zazwyczaj się nie zastanawiasz, o co ludziom chodzi, jeśli nie masz takiej typowo rozkminowej natury. A na tych studiach musisz się zacząć zastanawiać, o co chodzi drugiemu człowiekowi i, i to naprawdę rozwija. Więc zdecydowanie polecam wszystkim pójść na tego typu studia, bo no, on nawet jeśli nie dadzą ci takiej wiedzy, że o Jezu, nie będę miał pracy, chociaż to jest dla mnie mit, że nie będę miał pracy, to bardzo rozwinął wewnętrznie.
1: Ciekawe, ciekawe jest też to, nie wiem jak było w twoim przypadku, jesteś młodsza, że jak ja, jak ja na przykład decydowałem się na studia i wiedziałem, że będą to studia humanistyczne, to każdy mówił mi, to, to też był taki czas, że, że to jest zły wybór, że humaniści nie będą mieli pracy, że należy wybierać kierunki ścisłe, że to jest przyszłość. No i w ogóle się lepiej zarabia i tak dalej. A ci wszyscy, wiesz, politolodzy to pójdą później do urzędu pracy i nie będą mieli, wiesz, gdzie pracować. I no ja zrobiłem swoje, oczywiście, ale wydaje mi się, że, że to się jakoś chyba w międzyczasie zmieniło. Bo ja znam dzisiaj wielu humanistów, którzy świetnie sobie poradzili na rynku pracy i właśnie ja mam, ja mam taką obserwację, że to są ludzie, którzy mają takie umiejętności, e, które się bardzo przydają w życiu, także w życiu zawodowym. To
0: tak zwane miękkie. Dokładnie, to jest mm -hmm. to, o czym
1: powiedziałeś przed chwilą. E, i, i, I to nie jest bez znaczenia po prostu, nie?
0: Tak, bo wszyscy się komunikujemy, a nie każdy jednak potrafi to robić. że Musimy się komunikować, a nie każdy wie, jak to robić no i te studia trochę e, pomagają. Powiedzmy temat studiów myślę, że mamy, mamy zamknięty. Mm -hmm. To mam do ciebie inne pytanie, ponieważ przeczytałam w internecie, a na twój temat w internecie dużo nie ma, więc y, tych informacji też za dużo nie znalazłam. Ale jedna z nich była następująca, że kiedyś pracowałeś m.in. w Radiu Kolor i latałeś po mieście z mikrofonem. Tak było napisane dokładnie w tym artykule. Tak jak ty. Tak jak ja. Tylko jak już zaczęliśmy sobie nasz small talk przed nagraniem, ja powiedziałam, że uwielbiam sądy uliczne i kochałam biegać z mikrofonem i zaczepiać przypadkowych ludzi, a ty mówisz, że nienawidziłeś sąd. Tak. To co robisz z tym mikrofonem? Czy robiłeś te sondy i tego nienawidziłeś, czy robiłeś coś innego, jeszcze, nie wiem, reportaże i to mnie na myśli, mówiąc, że chodzisz po mieście z mikrofonem?
1: No sonda oczywiście, to jest tylko jakaś tam jedna formuła, tak, i, i sąd akurat nie lubiłem nigdy. Z takich zupełnie prozaicznych powodów, typu, wiesz, deszcz, śnieg, zimno. Poza tym niestety to też jest tak, nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, może masz łatwiej, ludzie niechętnie wypowiadają się, uciekają od ciebie, ty musisz przeszkadzać, oni sobie, wiesz, pędzą gdzieś tam do pracy, a ty musisz podbijać z mikrofonem i, i zadajesz jakieś, wiesz, pytanie z kosmosu, ile się gotuje na przykład parówki albo coś. I to by, ja zawsze miałem takie poczucie, że ja, wiesz, wchodzę z butami w, czyniąś, w czyjąś przestrzeń, w czyjeś życie, że, że komuś po prostu przeszkadzam. I dlatego tego nie lubiłem. Dużo bardziej lubiłem się na przykład z kimś umówić na spotkanie pojechać, spotkać, czyli taką sytuację, kiedy dwie osoby są zainteresowane, żeby, żeby się spotkać i pogadać. I, i, i tak, to, to, to wolałem takie rzeczy robić, czyli na przykład jakiś tam wywiad, reportaż, czy to, to chętniej.
0: No tak, warunki są wtedy o wiele bardziej komfortowe. Odnośnie... Mo może
1: jestem zbyt wygodny, słuchaj. bo to... Może tak, no to
0: myślę, że tak, ale trudno y, ale, mieć tutaj pretensje do ale, tej wygody. Ale, ale jest
1: coś takiego, nie? Że jak się z tym mikrofonem biega po ulicy, no to trzeba mieć w sobie jakąś taką bezczelność.
0: No właśnie, ja mam. Ty masz, Dlaczego masz ja się to, tak dlatego węczyłam. ci łatwiej to przychodzi, <laughs> tak? Tak, że ja uwielbiałam sądy uliczne za to, że ja nigdy nie wiedziałam, na kogo trafię. Oczywiście, jak było minus 20 stopni i ja zamarzałam, i nikt się nie zatrzymywał, i ja to szanuję, bo im też było zimno, tak. to mnie to wkurzało, ale ja miałam swoje sprawdzone miejsce na robienie sądów y, sąd ulicznych schodki nad Wisłą. Aha. A tam ludzie wychilowani, przy piwku. Oczywiście nie mogliśmy mówić, że są przy piwku, więc. Ale
1: zimą to kiepsko, nie?
0: Zimą kiepsko. I wtedy zwykle była to patelnia.
1: A czy tu jak gdyby zgadzam się z tym, że fajna była ta nieprzewidywalność, bo, bo to też jest tak, że wiesz, stoisz na tym chodniku i, i mierzysz ludzi i zastanawiasz się, sęp. kto, tak, kto ci wiesz, kto, kto ci się wypowie, a kto nie. I musisz jakoś ocenić, do kogo jesteś jest sens podchodzić. Jeżeli ktoś oczywiście ma nie tę minę, no to oceniasz, że może lepiej nie. Ale fajna jest ta nieprzewidywalność, bo, bo czasem osoby, których jakkolwiek to nie zabrzmi, nie podejrzewałabyś o jakąś super sensowną wypowiedź, potrafią zaskoczyć i, i, i okazuje się, że masz świetną setkę, bo tak to się nazywa, tak. z której sobie później montujesz sondę. Mhm. Więc okej, okay, to był jakiś pozytywny aspekt
0: ale prawdą jest, że ludzie naprawdę uciekają przed mikrofonem i dla mnie to jest niesamowite, bo ja rozumiem jak masz wideo no to tak, ktoś cię może rozpoznać ale po głosie naprawdę nie tak łatwo rozpoznać bo szansa po pierwsze, że twój znajomy będzie tego słuchał jest dość niewielka a szansa, że twój znajomy jeszcze rozpozna głos kiedy ludzkie głosy wbrew pozorom są dość podobne, chyba że masz wybitnie wyjątkowy jak Krystyna Czubówna no to a ludzie uciekają. Jakby. To
1: prawda, ale wydaje mi się, że to wymaga takiej refleksji, że jak się nad tym zastanowisz, mhm. no to dojdziesz do takich wniosków, że właściwie to wypowiedzenie się e, dla, e, dla radia gdzieś tam na ulicy jest nieszkodliwe. Tak. No bo jeśli nawet coś chlapniesz, to i tak cię nikt nie pozna i tak dalej. Nawet się wytmie. Ale, ale wydaje mi się, że po prostu jak ludzie gdzieś tam widzą czy kamerę, czy, czy, czy taki sprzęt, no to, no to się jakoś usztywniają i... I nie chcą gadać.
0: Teraz tak sobie pomyślałam, czy to może nie wynika z faktu, że jednak dziennikarz jest na jednej z najniższych pozycji zaufania społecznego. Tam blisko tak jest? polityków. No jest.
1: Ale aż tak jest źle?
0: No. Serio, dziennikarz jest bardzo nierubianym zawodem. Politycy są chyba tylko niżej. Ojej. Chyba policja jest wyżej. A propos twojej rozmowy z policjantem. Ciężko. Bardzo dobra rozmowa. Dziękuję. E... No więc może to coś tam Ocieplająca, co? Tak. Znaczy miałem ochotę tego pana przytulić i powiedzieć, proszę pana, jak będzie trzeba, to niech mi pan wystawi ten mandat tylko za zaśmiecanie, więc 50 złotych.
1: No, dla mnie to była mega ciekawa rozmowa, bo zmieniła w jakimś sensie w ogóle e, mój sposób patrzenia na, 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 na policję, na policjantów I, i to było śmieszne, dlatego, że on opowiadał śmieszne w tym sensie, że, że on opowiadał o rzeczach, które myślę sobie, jakaś tam, wiesz, komenda główna policji nie chciałaby się tymi rzeczami dzielić i, i Pewnie nie byliby zadowoleni z jego występu, gdyby...
0: Nie był zamaskowany. E,
1: tak. To, paradoksalnie, ta rozmowa była mega ocieplająca dla, dla policji, nie? Bo można było zobaczyć, że to, że to normalni ludzie. A akurat ten gość, o którym mówisz, no to był przykład takiego, wiesz, oddanego człowieka, który po prostu lubił swoją robotę i chciał ją wykonywać po prostu jak najlepiej. Tak. Tylko, że system był gdzieś tam krzywdził w tym sensie, że zmuszał do robienia rzeczy głupich i yy, z którymi się nie zgadza. No ciekawe to było dla
0: mnie. Ja, ja do twojego programu, o którym bardzo chcę porozmawiać, chciałam coś za chwilę, ale od razu... Przepraszam. Bo... Nie, dobra dygresja, bo od razu też mi się nas y, nasunęło. Chyba wszystkie twoje rozmowy sprowadzają się do tego, że ocieplasz mimo wszystko, nawet jeśli poruszasz jakieś najdziwniejsze tematy, to ocieplasz wizerunek tych ludzi w ten sposób, że po poznajemy ich historię trochę głębiej. A jak dowiadujesz się o czymś, poznajesz coś lepiej, to lepiej rozumiesz. I wydaje mi się, że to sprawia, że ociepla się wizerunek tych osób.
1: Świetnie to ujęłaś.
0: Możesz mnie cytować.
1: Tak. tak. Po prostu wiesz, ja sobie to zapiszę i będę to powtarzał. Wydaje mi się, że, że tak jest. Dokładnie tak jest. Po prostu... Sama możliwość poznania kogoś innego, kto, kogoś, kto żyje zupełnie inaczej, ma inne motywacje, inaczej patrzy na świat, inaczej ocenia pewne rzeczy. Czyli ta sama możliwość jak gdyby poznania jego, jego motywacji hmm, sprawia, że, że zaczynasz rozumieć, że stawiasz sobie pytania, a co by było, gdyby moje życie potoczyło się inaczej, Gdybym znalazł się e, przykładowo w tak samo ciężkiej sytuacji życiowej jak ta osoba, e, jakbym się zachował, jakbym sobie poradził, e, kim byłbym, gdybym e, był kształtowany przez innych ludzi, gdybym dorastał w zupełnie e, innym towarzystwie, miał zupełnie inne wpływy, nie miał autorytetów itd., 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 itd. i tak dalej i tak dalej i tak dalej. I oczywiście mm, zawsze jest wybór. Czy, czy jesteś zła, czy jesteś dobra, zawsze ty jak gdyby możesz, ty decydujesz na końcu, na koniec dnia, ale uważam, że wielkie znaczenie mają okoliczności tego, e, e, gdzie ty dorastasz, z jakimi ludźmi żyjesz e, i, i w jakiej sytuacji życiowej się znajdujesz. Prosty case: na co dzień nie, nie, nie wynosisz jedzenia ze sklepu, tak? Płacisz za nie. No ale co byłoby, gdybyś po prostu nie miała na, na, na chleb, tak? I, I nie daj Boże, miałabyś, wiesz, jeszcze głodne dzieci. Wtedy, wtedy tak radziesz, moralnie, jest słabsza, nie? Słabszym przewinieniem. I, i to, to jest taki głupi, prosty, banalny przykład. No ale tak wygląda chyba życie, nie? że po prostu pewne okoliczności zmieniają perspektywę. I ja, ja na przykład w tych wywiadach to o to by mi chodziło, tak, że, żeby pokazać, że ludzie są różni, że życie bywa różne.
0: Doświadczenia są różne.
1: Dokładnie tak. Mhm. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby tych wszystkich ludzi, którzy do mnie przychodzą wybielić, i po, pokazać, że oni są niewinni, nie popełnili błędów, bo też jak gdyby są tacy ludzie, faktycznie. Którzy ewidentnie je popełniali i powiedzmy, byli złymi ludźmi, ale wydaje mi się, że, że, że poznanie ich historii pozwala jednak nieco lepiej tę sytuację zrozumieć. Chociażby po to dokładnie po tak. Chociażby po to, żeby wiesz, żeby, żeby inni nie, nie, nie popełnili podobnych błędów.
0: Mhm. No tak jak rozmowa z gangsterem albo z tym panem, który wkradał się do domu. Czy... Kanał? Tak,
1: tak, 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 Włamywał tak. włam,
0: włam włam do domu no. Widzę, że oglądasz To też chciałam ci powiedzieć, twój kanał <grym> jest jedynym kanałem, <grym> którego odcinki obejrzałam wszystkie bo Może właśnie. wyjątkiem jest polina Mikoła, bo też ją od początku do końca obejrzałam Ale ja pamiętam, jak twój kanał rozpoczął działalność Nie to Taki komplement,
1: odpię... dziękuję
0: <grym> Proszę, to tak wiesz, przed dzisiejszą galą, bo jak to będziecie słuchać, to my jesteśmy jeszcze przed galą Wid Grand Video Awards, tak to się nazywa?
1: Tak to się nazywa po angielsku.
0: Pięknie. A po polsku jak? Wielkie wi nagrody, nagrody wideo. Nagrody tak, coś takiego. <gry> Jednak zostajmy w angielskiej wersji. Jak pierwszy odcinek się pojawił, ja już go oglądałam powiedzmy w dniu premiery, nie, że dołączyłam w trakcie. Poważnie?
1: Jak to jest możliwe?
0: Znaczy, pierwszy? Tak, bo ja jak pojawił się twój kanał, to ja od razu jakoś na niego trafiłam.
1: Ale jak to jest możliwe? Ja się zastanawiam, wiesz, YouTube dobrze do, dzisiaj, mi, do dzisiaj się yy, zastanawiam, wrzucał. jak to się w ogóle stało, że ludzie zobaczyli pierwszy odcinek.
0: Nie mam pojęcia. Myślę, że YouTube mi podsunął, a ja lubię wywiady, o czym Czyli nie, my... ty musiałeś
1: coś tam, wiesz, o śmierci pewnie googlować.
0: Masz mnie. O. <laughs> Ale który był Zabijanie, pierwszy? zwłoki. Który był pierwszy odcinek?
1: Balsamista. Co ty musiałaś tam googleć, że ci wiesz, YouTube. To Nie brnijmy podsuną. w tą stronę,
0: teraz okay. mowa jest o tobie. Okay, okay. <laughs> no i, i wtedy obejrzałam, coś i stwierdziłam, wreszcie to są tematy, które mnie interesują w formie konwencja y, i, i tematy tabu. I to jest moje kolejne pytanie, bo już zostawmy to dziennikarstwo. Być chciałam cię zapytać o jedną rzecz. To może cię zapytam i wtedy dojdziemy no i do. Najwyżej wytniemy to. No Najwyżej wytniemy. Y, chciałam cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo przez te wszystkie swoje lata w branży dziennikarskiej, zahaczyłeś o gazetę, yy, radio i telewizję. I który z tych medium przypadł Ci mimo wszystko najbardziej do gustu?
1: Niełatwe pytanie. Tę ciszę sobie wytniesz. Zastanawiałem się długo.
0: Nie, to będzie chwila, żeby ktoś wziął oddech.
1: jejku, jejku. Nie, to nie umiem. Nie umiem tak chyba odpowiedzieć. To jest, wiesz... To jest fajne, to jest fajne.
0: Ty jesteś prawdziwym dziennikarzem, takim z krwi i kości. Po prostu nie ma medium, które, które by ci nie odpowiadało. Fantastyczne.
1: Nie, no bo wiesz, wiesz doskonale, ty najlepiej pewnie, że radio ma magię. Oj tak. Tak.
0: A ty masz że... radiowy głos.
1: Nie, nie powiedziałbym tego. Oj proszę cię, Oj masz. przestań, nie. <laughs> <laughs> y więc, więc z całą pewnością jest coś tam. Niesamowitego, magicznego. No, telewizja jest wspaniała, no to bez wątpienia.
0: Ale Do, ty pracowałeś emocji. Za kamerą, nie przed kamerą. Na
1: backstage'u miałem mm -hmm. jakieś tam, wiesz, epizody przed kamerą, ale, ale przede wszystkim produkcja, właśnie przygotowanie, jakieś tam, dokumentacja.
0: Lubi lubiłeś być tak w cieniu? W sumie sama sobie nigdy, na pytanie. Nigdy
1: nie lubiłem być w cieniu.
0: <głos> Bo rzeczywiście ty tak.
1: Nie, no ale też ja też tak. ja miałem po prostu świadomość. No, nie było innego wyjścia. No, żeby, wiesz, yy, no, trzeba się nauczyć, tak? No tak. Musisz zaczynać od najprostszych rzeczy, żeby... Dokładnie, Wszeroko żeby pojętego. po prostu, wiesz, później yy, sobie poradzić i być w stanie yy, znaleźć i zaprosić niesamowitych gości na przykład. Ale wiesz co, odpowiadając na to twoje pytanie, to chciałbym jak gdyby yy, dokończyć, że dzisiaj, to się pewnie będzie zmieniać, ale dzisiaj mam taką refleksję, że, no zobacz, zaliczyłem te różne jakieś tam platformy, tu gazeta, tu portal, tu radio, tu telewizja, no i wylądowałem na YouTubie. Czyli w miejscu, zupełnie bym się tam wiesz, nie spodziewał. A śmieszne jest to, że dzisiaj moja refleksja jest taka, że, że właśnie internet jest najfajniejszy.
0: Bo to jest wolne medium.
1: Wolność, niezależność. Ja jestem szefem swoim, więc robię to, co chcę, to, co uważam za słuszne. Poza tym dostajesz natychmiastowy feedback. I to jest nie do przecenienia. Jesteś w stanie być jakoś w kontakcie z odbiorcami. To jest świetne. Oni ci podsyłają pomysły, ty możesz na to odpowiadać. Oni ci o coś pytają, dostajesz sugestie. A nie
0: przechodzi to przez 10 osób, które finalnie powiedzą, nie, tego nie możemy pokazać. No, tak, tak, to jest tak. Tak jak właśnie w polskim radiu do dziś iPhone to jest telefon z jabłuszkiem. No kurczę, głupi nazwy iPhone nie można powiedzieć, kiedy to jest takie, wydaje mi się, sztuczne unikanie Dokładnie. pewnych nazw. Bo
1: Takich rzeczy jest cała masa. Tak,
0: radio powinno być blisko człowieka, telewizja powinna być blisko, chociaż bez przesady z tym, jak blisko powinna być człowieka, bo tutaj już reality show mi od razu w głowie zaświtało, nie, to jest złe. <grymne> a, a tego nie ma poczynając, w internecie.
1: Poczynając od takich rzeczy, jak, jak wiesz kwestia jabłuszka, czy, czy nazwy telefonu, poprzez obecność albo brak obecności pewnych tematów.
0: Albo osób. Albo osób, tak.
1: tak. I to też jest tak, że na przykład czy to w radiu, czy w telewizji, no to to jest zazwyczaj duża praca zespołowa, co też sprawia, że ta odpowiedzialność za to, co się ostatecznie pokazuje, bardzo się rozmywa. Mhm. I jak gdyby też efekt końcowy nie zawsze jest wyłącznie twoim dziełem. Czasem ktoś ma na niego wpływ, modyfikuje go. Ja myślę, że często dla dziennikarzy to też bywa takie frustrujące, kłopotliwe. A, a tutaj, słuchaj, no tutaj jestem sam. Znaczy nie sam, bo mam jeszcze dwie osoby, z którymi pracuję, ale... Ale wiesz, co mam na myśli. Mhm. I to też, jest, to też jest fajne.
0: Czy któraś rozmowa sprawiła, że dostawałeś maila, wiadomości z pogróżkami, że masz ją usunąć? Albo od Nie no, że usunąć
1: to nie no. Myślę, że... że, że nie no, nie zdarzyło Czyli się. Nie jeszcze tak to, nie przyjąłeś? Nie, żeby usunąć. Chociaż nie no, poczekaj. Tak,
0: tak. Aktywne. Dzień dobry, dzień dobry. Pozorom, największą taką wartością jest kurczę, wolność słowa. To nie wchodzę tutaj w tematy polityczne, ale rzeczywiście niektórych rzeczy albo nie możesz powiedzieć publicznie, bo są w sferze tabu, albo po prostu masz za krótki czas na ten nowy. No w radiu wyobraź sobie godzinne podcasty. No nie ma od no Nie no,
1: w ogóle nie. Przecież przecież e, e, moje wywiady, tak? No to, to jest taka formuła, e, gdzie każdy w telewizji, kto, kto pracuje w telewizji i ma jakieś doświadczenie telewizyjne, łącznie ze mną, e, powiedziałby, że, że to nie ma szansy się obejrzeć. To są na Boga dwie gadające głowy. Tak. Kto będzie chciał to oglądać? No, Mnie natomiast intuicja podpowiadała, że, że nie, właśnie brakuje takich poważnych y, wywiadów na ważne tematy. Ja to czułem i mi tego brakowało, ja z chęcią bym sobie czegoś takiego posłuchał po to, żeby się czegoś dowiedzieć fajnego o świecie. I mówię, okej, okay, wy sobie myślicie swoje, nie uda się, ale ja chcę spróbować. No i spróbowałem i też początkowo doradzano mi, żeby te wywiady były możliwie jak najkrótsze.
0: Tak, te 12 e, minut maksymalnie. Słuchaj, mój pierwszy
1: wywiad to było około 12 minut i pamiętam, że wtedy mi znajomi mówili, nie, nie, przytnij to do sześciu, to jest za długie, tu są dłużyzny, pościnaj to. I tam w sumie przyciliśmy chyba z 20 do 12. I bardzo szybko widzowie to zweryfikowali, pisząc, że są za krótkie, że chcą dłużej. I dzisiaj e, nasze najdłuższe wywiady, moje najdłuższe wywiady e, mają nawet pół godziny. Ktoś powie, o, możesz sobie robić godzinę, a i tak pewnie ludzie odpadają po dwóch minutach i tu ja mam rację. Nie, bo ja mam takie narzędzie, co też jest Analytics. niesamowite, tak, że mogę sobie sprawdzić, jaki jest średni czas oglądania. I dla mnie y, wynik jest absolutnie imponujący, ponieważ jesteśmy w stanie utrzymać uwagę, to jest średnia uwaga, tak, y, na poziomie 60%. O kurczę,
0: Czyli jeśli,
1: jeśli wywiad ma 20 minut, to znaczy, że ktoś średnio ludzie siedzą na nim kilkanaście minut, ponad, ponad 10, dajmy na to 12.
0: Plus niewykluczone, że wyłączyli, bo nie mieli czasu obejrzeć dalej, a włączyli następnym razem i wydaje mi się, że wtedy YouTube na nowo zlicza.
1: A nie wiem, jak to się zlicza.
0: Wydaje mi się, że tak, bo skoro liczy kolejne wyświetlenie, to też pewnie od nowa Może liczy tak. czas.
1: No Ale wiesz, no, mając na uwadze, że jednak cała masa osób włącza to i wyłącza po chwili, to pomyśl sobie, zaniżając mhm. ten wynik, to pomyśl sobie, jak dużo osób Zostań słucha do, do samego końca. końca. Dokładnie. I ja po prostu, wiesz, patrzę na te wyniki wszystkie na początku i mówię, wow, to jest niemożliwe, nie? Czyli jednak to był dobry pomysł. No i tak to się, wiesz, zaczęło.
0: No właśnie, bo to nie jest prawda, że człowiek ma ym, uwagę równą koncentracji wiewiórki, tylko człowiek, jeśli dasz mu dobre treści i nie mówię tutaj o jakichś challenge'ach czy coś, tylko jeśli ktoś potrzebuje, chociaż jak ktoś lubi challenge spoko, ale jak ktoś lubi takie tematy i dobrze mu je przedstawisz, to on wytrwa do końca i ten czas nie ma znaczenia, bo najwyżej podzielisz sobie na kawałki, ale jak coś cię wciągnie, to będziesz siedział i oglądał.
1: No, ciekawe, wiesz? no ciekawe, Ja to testuję. Wydaje mi się, że... Znaczy ja też mam takie poczucie. To jest pewnie indywidualne, ale mi się wydaje, że w przypadku moich wywiadów te pół godziny to już jest, to już jest enough, wystarczy że jednak że, żeby nie przesadzić tam dwie godziny czy coś chociaż wiesz no, no mamy są widzów i ta, tam dwie godziny. to będzie dłuższe niż pół godziny
0: panie już jest dłuższe okay.
1: i i wiesz i, i mamy jak gdyby widzów którzy którzy piszą że nie robcie dłuższe nie godzina.
0: Zobaczymy, co będzie zaraz. No Kukamy tak, się pogadamy, Okej, okay,
1: Zobaczymy. I wtedy ci powiem, wiesz co, po roku wydawało mi się, że pół godziny to jest taki optymalny czas. Teraz w
0: ogóle tak trzech. Ja uważam, że,
1: że dob dobowe <laughs> odcinki to jest tak optymalne.
0: <laughs> Dobre. Dobra, no i teraz przechodzimy pięknie do tematu tabu, bo ja w ostatnich dniach zaczęłam się zastanawiać nad tematami tabu. Czym właściwie jest tabu i jak ono się zmienia, i wydaje mi się, że patrząc na twoje rozmowy, do burgości, nie ma czegoś takiego jak temat tabu. Z czym dla w jakim ciebie jest tabu? Nie ma. W
1: jakim sensie nie ma? W przestrzeni publicznej jest ich cała masa. Taka mhm. jest moja obserwacja. E, w sensie tabu jest dla mnie mm, jest właśnie tematem, e, który okej okay, może być poruszony, ale wciąż nie pojawia się w przestrzeni publicznej.
0: I budzi emocje.
1: Budzi emocje najczęściej, tak. Okay. Przez to, że jest unikany, że, że się niechętnie o nim rozmawia, z różnych powodów. Um, ja uważam, że powinno być jak najmniej tematów tabu. Tak. Dlatego, że zwykle tabu jest szkodliwe.
0: No właśnie, bo jak czegoś nie znasz, tak. to albo się boisz, albo, albo opierasz się rozumiesz. na
1: stereotypach. Czyli w założeniu czymś nieprawdziwym po części. Mhm. Dokładnie tak.
0: I y, czy to jest takie twoje takie główne kryterium doboru gości? Nie, 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 nie niekoniecznie. Nie,
1: nie, bo też podejmujemy tematy y, takie, które po prostu są ciekawe. No, y, jeden z takich powiedzmy nietypowych odcinków no to była rozmowa z marynarzem. To nie jest temat tabu. E, ale jest po prostu ciekawy, dla mnie był, dlatego że...
0: Nic mi nie mów, chciałam zaprosić marynarza do siebie, A... rozumiesz? I stwierdziłam, jak zobaczyłam twój odcinek, myślę, dobra, odpuszczam. Już ale był. nie, nie, nie mój, bo to jest
1: wiesz, ciekawy temat i uważam, że czym więcej takich rozmów, tym lepiej. E, dla mnie po prostu, wiesz, no ten, ten morze chyba też jest takie jakieś magiczne i, i, i ma w sobie coś tajemnicze. takiego... Taj, to, tajemnicze. tak? No. I, i, I przez to ten zawód wydaje mi się, wydawało mi się po prostu ciekawy.
0: Ale to tak jak z pilotem. I, samolotu. Tak,
1: tak. Chociaż. Chociaż wydaje mi się, że zawód pilota jest mniej tajemniczy. No, Może jest tak. taki pociągający, taki seksy W sensie, że wiesz, że, że, że ciekawa robota, ale czy tajemniczy? A no nie wiem, to taka wiesz, taka luźna refleksja. A, a to życie na morzu wydaje mi się takie.
0: No tak, bo takie nie ma z nimi kontaktu większego. Nie no. ma ich w przestrzeni publicznej. No.
1: Więc, więc też takie tematy. Ja na mojej
0: tak. grupie y, dla Patronite'ów zapytałam, jakie pytania chcieliby ci zadać. I jedno z pytań było właśnie, dlaczego poruszasz tylko kontrowersyjne pytania? Więc czy y, ty, tematy? Mhm. Więc czy ty uważasz, że one są kontrowersyjne wszystkie?
1: Po części tak. Tak. I dlaczego? No bo dla mnie to jest, to jest ciekawe. No wiesz, ja od zawsze zajmuję się właściwie tematami społecznymi. Tak. Ja uwielbiam poruszać takie tematy, które ludzi obchodzą, budzą emocje, które wymagają w moim poczuciu debaty i dyskusji, no bo mam wtedy poczucie, że to ma sens. Mhm. Nie lubię, jestem uczulony na zamiatanie spraw pod dywan. To tak w ogóle w życiu, nie? I, I ja uważam, że, że powinno się mówić o wielu rzeczach, że to wszystkim by służyło. nie. I, I dlatego to robię.
0: To twoim zdaniem skąd się biorą tematy tabu? Dlaczego niektóre tematy schodzą w cudzysłowie do podziemia? Chociaż ty też jesteś w podziemiach. Mm -hmm. no, ale...
1: no ciekawe pytanie.
0: Ostatecznie schodzą do podziemia do ciebie. Tak. <coughs> Pięknie.
1: Czemu tak się dzieje? A jak ty byś odpowiedziała na to pytanie?
0: A prawdziwy dziennikarz przerzucić pytanie nie no bo tak się
1: wiesz zastanawiam
0: bo to jest łatwe wygodne wydaje mi się
1: wygodna uniknąć pewnych
0: tematów jeśli czegoś nie widzę to tego nie ma bo zasłaniam oczy i tego nie ma znika więc może to jest na tej zasadzie że trudno się zmierzyć
1: powinniśmy chyba jakiś wziąć na przykład temat tabu i to przeanalizować bo to też tak ogólnie to pewnie nam nie wyjdzie Weźmy jakiś temat tabu czyli na przykład co
0: nie wiem, czy temat homoseksualizmu jeszcze jest tematem tabu? Uważasz, że jest?
1: A to weźmy małżeństwa.
0: LGBT. Okay. To bardziej
1: I... pewnie jest temat tabu niż sam homoseksualizm. W ogóle
0: mnie to. Albo dzie
1: dzieci wychowywane przez pary. E, pary LGBT. O, To jest temat tabu.
0: Tak. I dla mnie to jest temat trochę oczywisty. W sensie mieć rodziców, którzy cię nie kochają. Albo w ogóle nie mieć rodziców. A mieć rodziców, którzy Cię kochają, to w ogóle nie ma dla, ma dla mnie tematu. Po prostu, co za różnica, jaka jest płeć. Mhm. Ja po prostu... Nie potrafię sobie wyobrazić, żeby mieć z tym problem. Aha. Dla mnie to jest tak obojętne, no, ale wiesz, kim jest. wiesz, wiele osób ma. Gigantyczne, fundamentalne. Dokładnie. I mnie to zastanawia, dlaczego my tak bardzo czujemy się zobligowani do tego, żeby mieć zdanie na temat życia innych osób. I mieć wpływ na to życie. Dlaczego?
1: Mm. No ale to poczekaj, to może odpowiedzmy na tamto e, pytanie najpierw. Z dziećmi. Czyli mamy tutaj przykład wychowywanie dzieci przez parę LGBT. Uznajmy, że jest to na potrzeby tej rozmowy, że jest to temat tabu jest, w Polsce. E, no i teraz można się zastanowić, czy warto o tym gadać. Ja uważam, że tak. Dlatego, że jeżeli na przykład, e, a ja mam w planach taki odcinek, Dobrze, to powiedziałeś, bo już chciałam tak, pytać. Tak, już, i... już mam umówionego gościa <głos> I, I wiesz, jeżeli nagle zaczniemy gadać e, o tym, jak to wygląda w rzeczywistości, jak wygląda życie takiej rodziny, e, pokazywać na przykład, że takie dziecko e, może i jest szczęśliwe.
0: I dobrze się rozwija.
1: Absolutnie, że tak. E, no to być może część osób otworzyć swoją głowę, swój umysł i się zastanowi, że może kurczę faktycznie to trochę lepiej niż dorastanie takiego dziecka gdzieś tam w jakiejś placówce typu dom dziecka. Że może fajniej, żeby był dom dwójka dorosłych osób, dwójka kochających się dorosłych osób, którzy dadzą mu opiekę, ciepło i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że nagle zaczynamy o tym gadać, oswajać się z tym tematem, sprawia w moim przekonaniu, że część osób się na niego otworzy. I przynajmniej zmusi się do myślenia. Przynajmniej zweryfikuje swoje poglądy. Okej, okay, może na koniec dnia i tak dojdzie, nie? No, okej, okay, może to nie jest takie oczywiste, ale ja mam rację. Ale może temat powróci za dwa lata i, będzie i rezonował wtedy tak, mhm. tak. Przynajmniej coś się będzie działo w tej głowie. Dlatego to lubię, wiesz. Lubię po prostu coś takiego... Otwierasz trochę oczy. No, to, to Albo wsadzić trochę kij w mrowisko. No, też lubię to tak. To, to, to od dziecka tak zawsze. Tak.
0: Męczyłeś mrówki w dzieciństwie? Nie,
1: nie, ale, ale lubiłem zawsze poruszać niewygodne tematy.
0: Wyobrażam sobie Wigilia i nagle mały Rafał wrzuca tekst i wszyscy się zmieją, jak to teraz Nie, nie, ominąć. Wtedy
1: nie, ale na przykład w szkole to, to tak to jakoś wspominam, że że, że chyba byłem, to zwłaszcza w gimnazjum, kiedy już tak się jakoś dorasta, to, to byłem taki, no niepokorny.
0: Fajnie. Panie być niepokornym, jeśli to coś wnosi, a nie takim niepokornym, że o, będę utrudniać innym życie.
1: No nie wiem, czy wtedy jeszcze coś to wnosiło, ale gdzieś jak gdyby się to mhm. kształtowało na pewno. Jakiś taki brak zgody na ogólne przyzwolenie, bo tak. Mhm. Ja zawsze pytałem, ale dlaczego? Ale właściwie to, czy ma to sens? A może y, to, co robiliśmy przez 6 lat, nie ma sensu? Cała jest, jest szkoła. Tak. No, tak.
0: Czyli takie negowanie. To jest, ale to jest zdrowe, negować to, no co Oczywiście, co, co no, się no, czyli no zastanawianie się tak. po prostu
1: nad tym, co się robi, ma sens. Taka sama świadomość.
0: Tak taka refleksja nad światem.
1: Kurczę, filozoficznie, co? No,
0: ja wiedziałam, że tak będzie. A jak często za to, rozmawiając już z kimś, masz w głowie pytanie, które bardzo chcesz zadać? Ciśnie ci na usta, ale ostatecznie gryziesz się w język i nie pytasz.
1: Pytasz o pytania, które chcę zadać, a nie zadaję? Nie mam takich. Zadaję je po prostu.
0: Czyli jak już jesteś, to lecisz z tematem i zadajesz tak, pytania.
1: Tak, tak, tak. Okay.
0: A jak się przygotowujesz do rozmowy? To znaczy um, robisz sobie taki rachunek sumienia, o co chciałbym zapytać? Czy bardziej... No bo twoje osoby, twoi goście są przepraszam za określenie, ale no name To nie są osoby, które możesz zresearchować mocno w internecie, tak jak często osoby gdzieś tam ze świata tak. publicznego. Więc nie poszperasz w ich y, historii sam. Możesz hmm. ich wcześniej zresearchować, pogadać z nimi i wtedy najciekawsze wątki wyciągnąć, ale też możesz bardziej pomyśleć nad samym tematem nie? i zrobić sobie rachunek o co powinienem zapytać, co by ludzi zainteresowało. Tak
1: się dzieje. Myślę o temacie mm -hmm. i staram się myśleć w taki sposób o co, chcia, co chciałbym się dowiedzieć po ludzku. Tak? Co, co wydaje mi się ciekawe, gdybym był, wiesz, Janem Kowalskim, to chciałbym się dowiedzieć to, to, to i to. Mówię o tym, że byłbym Janem Kowalskim, bo często jest tak, że ja już mam jakąś wiedzę na ten temat, w sensie znam odpowiedzi, dlatego że no ja już mam ileś tam rozmów za sobą i, i, i czegoś już tam się dowiadywałem od tych ludzi. Czasem ja znam odpowiedź na to pytanie, no ale zadaję jej po to, żeby ona wybrzmiała. Ja Kiedyś, kiedyś usłyszałem taki to jako zarzut, że, że moje pytania są naiwne, mają dziecięcą naiwność. I ja sobie pomyślałem, że w sumie to jest komplement. Bo dziecko Bo nie tak ma zachamowań tak, jest no. ciekawe wszystkiego. Tak, tak, no to tak, prawda, tak.
0: bardzo dobrze przemyślane w formie twoja refleksja na temat tego zarzutu.
1: Tak, więc ja oczywiście no, wtedy przygotowuję się do tematu, myślę o tym, o co warto zapytać, Myślę też o tym, jak poprowadzić tę rozmowę, żeby ona była ciekawa, żeby miała swój początek, koniec. Zastanawiam się, od czego wyjść, żeby jakoś to jest tak... To najtrudniejsze, uchwycić od czego wyjść, Bo uwagę się, się toczy. Mhm, tak. tak, no to, to nie wiem, czy najtrudniejsze, ale no jest to jakiś tam, trzeba się nad tym zastanowić, mhm. tak, żeby, żeby od czegoś zacząć. No później to leci oczywiście. No i co, no ja staram się też, też taki backstage, ale okej. Okay. Ja zwaniam się z gośćmi dzień, dzień wcześniej i sobie przygadujemy delikatnie temat, tak żebym był w stanie jakoś gościa wyczuć, jak on, jak on opowiada, jak rozmawia, które wątki rozwija chętnie, czy są tematy, których unika, wtedy badam dlaczego. No i jest to dla mnie jakaś wskazówka, jak, jak później z nim gadać, kiedy usiądziemy na zielonych krzesłach.
0: To mam pytanie, bo ja często, jak nagrywam, czy to podcast, czy w ogóle, no głównie jak nagrywam podcast, bardzo nie lubię wcześniej długo rozmawiać z gościem. Nawet jak ktoś mnie pyta, słuchaj, jakie będą pytania? To ja zwykle nie mówię, jakie będą pytania.
1: Ja nie pytałem, nie?
0: Ty nie pytałeś, A? to jest super. Dziękuję ci, <laughs> e, bo jak słyszysz coś pierwszy raz, to jest taka e, szczera i autentyczna reakcja. A jak słyszysz coś po raz drugi, to już nigdy nie będzie takiego spontanu.
1: Mm, A wiesz co, to, to też wynika z, z tego, że my robimy zupełnie inne rzeczy. Mm -hmm. Co robimy w tej chwili, to jest, to jest rozmowa, pogawędka, taki small talk. Tutaj faktycznie e, chyba nie byłoby sensu przegadywać się wcześniej. No, bo na tym to polega, że, że to jest spontaniczna gadka, i. Jakbyśmy i...
0: usiedli przy stole, jak starzy tak, znajomi tak. się pogadają. Tak. Ktoś, żeby...
1: ktoś, kto sobie to włączy, nie daj Boże,
0: i nas posłuchuje. No
1: to będzie miał takie poczucie, że w sumie siedzi tu obok nas, pije sobie kawkę i, i słucha, tak? Jest z nami, uczestniczy w tej rozmowie. Mm -hmm. Mój pomysł na wywiady jest zupełnie inny. Ja, e, tak jak lubię w życiu pitu-pitu i jest mi szalenie przyjemnie z tobą sobie gadać, to e, ja w wywiadzie nie lubię tego. Ja, ja chcę mieć mięso. Ja chcę mieć odpowiedzi na, na pytania. Ja chcę się czegoś dowiadywać z tego wywiadu. Ja chcę, mhm. żeby mój wywiad dostarczał e, odpowiedzi na, na, na jakieś pytania. Nie chcę wiedzieć, co, co, co słychać u tego gościa, co on sobie tam co wiesz. Ja tak, w sensie... I, i, I dlatego dlatego, że ja staram się później wyciągnąć z niego jak najwięcej tego mięsa, informacji. No to właśnie z, dlatego sobie z nim wcześniej rozmawiam, żeby wiedzieć, o co pytać, kiedy będziemy rozmawiali na serio. To jest taka rozgrzewka przed bitwą.
0: Dobre określenie. A powiedz, yy, jaki procent między, powiedzmy, surówki finalnie trafia do programu?
1: Bardzo dużo. 95%. Ekstra. Wycinamy techniczne jakieś tam, wiesz, yy, 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 wpadki typu jedzie samochód i musimy przerwać.
0: Dobra, skoro zaczęłeś ten temat, to już muszę pójść. Drugie pytanie od moich patronów. Jak to Ilech jest masz? możliwe yy, na dzień dzisiejszy, jak to nagrywamy, 10? 10? I bardzo wszystkim dziękuję.
1: Będą słuchali?
0: Będą. Fajnie. Bo zadawali pytania. Y... Ale to jest fajne, nie? Super. Ja też mam swoich i,
1: i że wiesz, że,
0: że możesz się po coś zapytać. Bo jest wow. tak miło, więc teraz będzie trochę niemiło. No dobra. Dlaczego nazwiska patronów tak szybko przelatują? <laughs> Serio, to tak szybko idzie, że nie da się przeczytać.
1: Aha.
0: Zwolnijcie trochę.
1: E, a tak? Poważnie? Serio. Okej, okay, dobra, to ja przekażę uwagę montażyście. No dużo jest tych nazwisk, jest, więc bo... nie chcielibyśmy, żeby Kolejny to się ciągnęło filmu. i tak dalej. To też ma... Wiesz, to ma techniczne uzasadnienie. Mhm. Znaczy mi się wydaje, e, może jestem w błędzie, że dla osób, które pojawiają się na samym końcu, no jak gdyby ważny jest sam fakt. Okay. Że, że, że no, chociaż może się mylę, tak? Że, że, że w sumie tym nie zależy, żeby tam było powoli, tylko żeby było, mhm. że, że jest po prostu. Natomiast technicznie e, to ma znaczenie, dlatego że gdyby te napisy miały na przykład dwie minuty,
0: no nie, to, za długo.
1: to długość filmu by się wydłużyła, a wiadomo, że ludzie nie oglądaliby napisów, co skutkowałoby tym, że średnia oglądalność tego filmu by się skróciła. A to z kolei ma wpływ na algorytmy YouTube'a. Tak. Bo jeśli YouTube widzi dzisiaj, że nasze e, filmy oglądają się długo, no to je promuje i podrzuca tak, tak, innym osobom. No, Dlatego mamy trudny. dobre oglądalności, mhm. tak? dobre wyniki, bo no bo YouTube wie ze swoich tam po prostu technicznych obliczeń, że, że te filmy się oglądają, że ludzie je lubią. Są jeszcze łapki w górę i tak dalej pewnie. Z wielu tam rzeczy wyciąga wnioski i, i to wszystko się przekłada. Więc mamy tę świadomość, że gdybyśmy na przykład wyciągnęli o ileś minut ten mhm. film, by napisy przewijały się powoli, no to mogłoby to być z jakimś takim, wiesz, negatywnym skutkiem okay. dla całości.
0: No może się czepiam. Może tak. Ale może możecie dołożyć 10 sekund. Wtedy będzie Załatwione. O, widzicie patroni, przekażę, co wam, Widzicie przekażę, patroni, co taką, wam
1: zauważyłem? Przekażę
0: Ale wracając do moich patronów. zwolnił ten. Easy man. <śmiech> <śmiech> Pytanie drugie od moich patronów. Jak to jest możliwe, albo jak to załatwiacie, że ten parking jest zawsze pusty? Czy wy nagrywacie po godzinach pracy?
1: Nie, ma. no prosta sprawa. No, nagrywamy zazwyczaj w weekendy, jeśli nie, no to są to jakieś późne godziny, więc to jest, to jest biurowiec. Niewielu, niewiele osób pracuje w weekendy, wieczorami parking stoi pusty. Czasem zdarza się, że jakiś samochód przejeżdża, faktycznie ktoś wyjeżdża, no, ale no to wtedy robimy techniczną przerwę, nikomu nie przeszkadzamy.
0: Super. W ogóle motyw nagrywania w garażu jest genialny. Przecież garaż to jest cudowne miejsce, bo tam śpią samochody.
1: No, tak, a wiesz jak to przypadkowo wyszło w ogóle, to jest niesamowite, no bo, no bo początkowo no to był tylko pomysł na wywiady, na wywiady, na tematy społeczne i, i to był zamysł, natomiast nie było pomysłu na miejsce i tak dalej, na nazwę kanału też, nie? I dopiero dzisiaj rozumiem, jakie to ma znaczenie. Ten garaż wyszedł przypadkowo. Zaparkowałem tam kiedyś samochód i tak wyszedłem. Patrzę w tę głębię i mówię: um, w sumie to jest ciekawie, A gdyby tak, o nie typowo, ale dziwnie, ale jak, nie? Ale a może spróbujmy. No i zrobiliśmy próbne zdjęcia. Eee, I to też z, z takim nastawieniem, że. No zróbmy, żeby się przekonać, że tam będzie po prostu brzydko, i żeby odrzucić ten pomysł i szukać dalej. No i zrobiliśmy te próbne zdjęcia, patrzymy: Wow, fajnie to wygląda. No i tak powstał ten pomysł i niemalże w tym samym czasie do głowy mi, e, wpadł mi pomysł na nazwę.
0: Ale mierzyliście, on on jest, jest 7?
1: Tak, to, dosłownie tak. No, no, czy znaczy to nie jest co do, wiesz, tam... E, <grym> dokładnie, natomiast... No tak, to jest kondygnacja minus 3. Zmierzyliśmy wysokość e, od podłogi do sufitu. Doliczyliśmy ileś tam centymetrów, e, wiesz, e, betonu. I, i, I wyszło mniej więcej tam siedem. Więc Ekstra. mówimy, okej, okay, no to w sumie siódmka, fajnie.
0: Parę osób, z którymi rozmawiałam o twoim kanale, zanim jeszcze się mówiliśmy, to mówili, że to pewnie jest nawiązanie do siedmiu metrów nad ziemią. Czy, czy iluś tam metrów nad ziemią? Że jest taki film. Nie, to
1: zupełnie, to, tam było chyba stóp, coś takiego. To coś ale, ale nie, to zupełnie, to zupełnie przypadkowo. Większe uzasadnienie ma myślenie, co też jak gdyby uświadomiłem sobie po fakcie, że nazwa tego kanału w jakiś sposób sugeruje, że są to tematy tabu.
0: Aha, jest tak, to jest podziemia. właśnie się złożyło tak. podziemia. O, Więc pięknie.
1: zobacz, w sumie przypadkowo to wyszło, ale fajnie się złączyło. No i tak w rzeczywistości jest. Nazwa kanału jest dosłowna, no bo tam siedzimy na, na tym poziomie. A zarazem metaforyczna. Tak. Pięknie. Fajnie się złożyło.
0: Czy któraś rozmowa sprawiła, że dostawałeś maila wiadomości z pogróżkami, że ma się usunąć?
1: Że mam co? Usunąć
0: y rozmowę na jakiś temat? Albo od Nie no, że środowiska? usunąć
1: to nie. no Myślę, że... że, że nie, no nie zdarzyło Ty się. Jeszcze aż tak się to, nie, żeby usunąć. Chociaż nie, no poczekaj. Tak, tak. E, całkiem niedawno wrzuciliśmy rozmowę dotyczącą dopalaczy. Mhm. E, ona była e, przez wiele osób krytykowana. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I pamiętam, że jakiś taki też jeden mail się pojawił na zasadzie, że powinniście to usunąć w ogóle i zakopać, nie? Tak, więc odpowiadając na to pytanie, tak, zdarzył się taki mail.
0: Ja obstawiam, że to Ale... będzie dotyczące innego odcinka. A jakiego? O Świadkach jachowych Myślałam, że tam mogło coś zaiskrzeć.
1: Tu było, tu, było dużo, tu było dużo wiadomości, ale raczej takich pozytywnych, że one, one, nie były, one nie były wrogie, tylko to były wiadomości od świadków Jehowy, którzy jak gdyby opowiadali, że ich doświadczenia są inne. Nie jest, wcale nie jest tak, jak opowiadała Agata, że tutaj jest nieco inaczej i tak dalej. I, i, i takich wiadomości było sporo. Tylko, że wiesz, no, y, jeśli ktoś rozumie dobrze formułę, no to ma świadomość, że, że jest to wywiad. Wywiad z założenia jest subiektywny, no bo ktoś opowiada, uwaga, o swoich, o swoich doświadczeniach. Mm -hmm. Więc y, no, y, oglądając taki wywiad, trzeba mieć świadomość, że że to nie zawsze jest tak, że rzeczywistość wygląda dokładnie tak wszędzie, jak mówi ta osoba. Ta osoba opowiada o swoich doświadczeniach. To dotyczy się różnych rzeczy. Nawet dziewczyny pracującej w klubie GoGo, -Go, ona opowiada o swoich doświadczeniach, co nie znaczy, że w innej części Polski taki klub funkcjonuje dokładnie tak samo, może inaczej. Może tam, nie wiem, prowizja za taniec jest wyższa albo niższa, więc... Myślę, że ludzie to rozumieją. Znaczy mhm. niestety wciąż nie wszyscy. Ale poczekaj, wracamy do, do odpowiedzi dopalaczy. do dopalaczy. Michalina, to jest dziewczyna, która wystąpiła w tym odcinku, opowiedziała o swoim doświadczeniu z dopalaczami. Rzeczywistość jest taka, że ona opowiadając o nich pomyliła po pierwsze nazwę jednej substancji. przyjęzyczenie, znaczy nieprzyjęzyczenie. Po prostu ją źle wymówiła. Mhm. Była przekonana, że tak się nazywa, jedna literka. A poza tym tam chyba było coś takiego, że, że chyba jednej substancji przypisała inne działanie niż, niż ono ma w rzeczywistości, przez co część osób doszła do wniosku, że, że ona zmyśla, że ta historia jest wymyślona. Natomiast ten wywiad jak gdyby był o czymś zupełnie innym.
0: O zjawisku, a nie konkretnych substancjach pewnie.
1: Michalina nie wystąpiła w roli ekspertki, mm -hmm. której, po pierwsze, która e, dokładnie mówi, co jak działa i tak dalej. E, to zupełnie nie o to chodziło. E, w moim odczuciu właśnie e, to, że ona gdzieś tam popełniła, popełniła jakiś błąd, jeszcze dodatkowo ją uwiarygadniało, dlatego, że prawda o dopalaczach jest taka, że zdecydowana większość użytkowników dopalaczy
0: nie ma bladego
1: pojęcia, pojęcia co bierze. Mm -hmm. I historia była taka, o czym opowiedziała, że przy szkole był sobie jakiś sklepik, ona do niego poszła z koleżankami, z kolegami, coś tam kupiła, tak naprawdę do końca nie wiedziała co. Poza tym, jak sama opowiadała w tym wywiadzie, był czas, kiedy brali wszystko, jak leci. Więc y to, to, to nawet nie musiało być tak, że jej się pomyliło jakieś działanie. Wyobrażam sobie, że jeśli bierze się jednocześnie ileś tam różnych substancji, no to to może po prostu zadziałać różnie. Inaczej, na jednego człowieka ona mogła pomyśleć, że akurat ta substancja zadziałała tak, a przecież jeszcze była ta i jeszcze w sumie ta i tak naprawdę efekt mógł być zupełnie różny. Tak? I myślę sobie, że też tego rodzaju substancje jak dopalacze, no, też mówię, myślę sobie, bo akurat nie mam doświadczenia. E, prawdopodobnie jest tak, z tego co słyszałem, że też inaczej oddziałowują na poszczególne osoby.
0: Mm -hmm. To na pewno. A więc,
1: więc to był wywiad zupełnie o czymś innym. To był wywiad o, e, o nastolatce, która popełniła błąd e, i, i po prostu opowiada, dzieli się swoimi doświadczeniami, żeby osoby w jej wieku e, nie zrobiły czegoś podobnego i też jak gdyby ktoś pytał, może lepiej byłoby zaprosić eksperta, żeby chociaż merytorycznie o tym opowiedział. Mnie się wydaje, że nie. Tak dlatego jest to że jest takie
0: autentyczne, wydaje mi się. W formie ekspert często ma wiedzę tylko teoretyczną bo sam nie próbował.
1: No tak, ale też wtedy sobie myślę okej, okay, a po co ja zrobiłem ten wywiad? Jaki był jego cel? Mój cel osobisty był taki, żeby ileś tam młodych osób, a oglądam nasz kanał, oglądają nasz kanał w dużej części też młode osoby, E, że, że, żeby potraktowali to jako jakąś lekcję mhm. i e, w moim przekonaniu taka właśnie Michalina czyli mniej więcej ich rówieśniczka będzie dla nich znacznie bardziej przekonująca niż jakaś tam wiesz pani ekspert, Z która instytutu. będzie tak, teoretycznie opowiadała o tym jak substancja X dokładnie oddziałuje na
0: nasze oczy mhm. na swoim kanale poruszasz bardzo trudne tematy często? Ta muzyka już staje się zbyt intensywna. Więc pytanie, jak to wszystko odreagowujesz? Co robisz w wolnym czasie, żeby się odciąć? Grasz w Simsy, przynajmniej. Zabawne,
1: Nie, śmieję się <grym> dlatego, że usłyszałem hasło w wolnym czasie.
0: <grym> A, przepraszam. <grym <grym za daleko poszłam. Wiesz co,
1: tak. Nie, prawda jest smutna, bo ostatnie 11 miesięcy łączyłem pracę zawodową z tworzeniem kanału i to oznaczało, że ja nie miałem wolnego czasu no niestety i poważnie dzień wolny, weekend wolny to, 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 to był jakiś dowcip jeśli się zdarzał no to jeden, maksymalnie dwa w miesiącu a dzień wyglądał w ten sposób, że jechałem do pracy na 8 godzin wracałem i siadałem przy komputerze na 8 godzin albo na więcej budziłem się i szedłem spać i budziłem się i żyłem tak naprawdę satysfakcją z tego, że tyś się tworzy, że to rośnie. Chyba tylko to sprawiło, że wytrzymałem. No ale doszedłem do jakiegoś takiego punktu kulminacyjnego, gdzie musiałem podjąć decyzję. I tak dzisiaj wydaje mi się, że ona była w jakimś tam sensie spóźniona powiedzmy o kilka miesięcy. Co wydaje mi się niesamowite. Uczciwie ci to mówię. Zaskakujące dla mnie. Jako dziennikarza podjąłem decyzję, że stawiam wszystko na YouTube'a, czyli na coś zupełnie nowego. Była to jedna z cięższych dla mnie decyzji, takich zawodowych. Uważam, że jedna z odważniejszych, ale podjąłem ją i od już mniej więcej tygodnia skupiam się wyłącznie na, na YouTubie. To szmat chcę rozwijać. czasu. Tak, co, co oznacza, że wciąż jeszcze pojęcie czasu wolnego wywołuje uśmiech na, moich, na mojej twarzy. I jeszcze go nie mam. Jeszcze go nie mam. Mm -hmm.
0: Ale co robisz, żeby nie myśleć o tych trudnych tematach, które robisz?
1: Wiesz co, no, ja wiem, że to jest rozczarowujące, co, co powiem, ale ja nie mam czasu o nich myśleć. Okay. Ja muszę, ja mam, wiesz, no, miałem tyle obowiązków, takich to był kołowrotek, że musiałem się ciągle skupiać na zadaniach. Uh -huh. Ja nawet nie miałem czasu. Z czego się śmialiśmy, oczywiście świętować sukcesów, typu nie wiem, 100 tysięcy subów, 200 tysięcy. Pozwoliliśmy sobie skoczyć. skoczyć, tak? Ale to też było połączone z czymś zawodowym, no bo Jutro zrobiliśmy... Jutro
0: widzę się z Basią.
1: Z... Poważnie? Napisała fantastycznie. do mnie, słuchajcie po premierze cieszy.
0: twojego odcinka, że cześć, właśnie wiem śniadanie słucham twojego podcastu, jest super. Ja tak... Przecież to ona z tobą skakała i mówi, słuchaj, moim zdaniem Rafał nie zrobił całej rozmowy. Trzy pytania do ciebie to jest za mało. Czy zgodzisz się, widzieć chodzi o podcaście? No jasne, jutro jest w Warszawie i nagrywam.
1: Boże, fantastycznie. Obiecaj <słuch> mnie, że ją uściskasz ode mnie.
0: Obiecuję. Dobra,
1: świetnie. Więc yy, nie, my się śmialiśmy z tego, że, że nam po prostu nie, nie mieliśmy czasu nawet świętować jakichś tam sukcesów. Mm -hmm. To też takie było symptomatyczne, że pamiętam, jak się umawialiśmy na jakieś tam, wiesz, świętowanie 100 tysięcy sobów i, i, i nie zdołaliśmy się spotkać, a było już 200, nie? Tak. I, no ale tak to wyglądało. więc, więc Rafał, ja tobą też, zupełnie nowe zupełnie ja teraz. No nie wiem. Ja też, wiesz, na przykład ktoś mnie pyta, a jak ty sobie z tym w ogóle tutaj radzisz, taki sukces, jak to w ogóle, jak do tego podchodzisz. I to tak się wiesz, teraz zmieniło Twoje życie, nagle coś się dzieje i w ogóle. A ja y, no, nie do końca jeszcze miałem czas, żeby tak usiąść, na tym zastanowić. Ja po prostu y, do tej pory funkcjonowałem na zasadzie: mam zadanie, odhaczam, zadanie, odhaczam, zadanie, odhaczam. A i tak to wyglądało.
0: Ale to jest piękne: skupić się na tym, co naj... daje Ci największą satysfakcję i w czym widzisz sens. Tak. Bo ja sama niedawno musiałam podjąć podobną decyzję, yy, tylko że no, ja nie mam tak dużego kanału ani w ogóle publiczności, jak ty, żeby tak być pewnym, że to ma sens. To
1: znaczy, że jesteś odważniejsza?
0: Yy, albo szalona, jak to <śmiech> <chodzi>. <śmiech> Ale też doszłam do wniosku, że nie potrafię robić rzeczy, w których nie widzę sensu i które, które robię, a w tym samym czasie wiem, że mam coś, co bardziej czuję. Mhm. Mam tą komfortową sytuację, że mogłam sobie na to pozwolić na przynajmniej jakiś czas, ale w ogóle dochodzę z do takiego wniosku, taka ogromna dygresja, że to jest trochę problem mimo wszystko mojego pokolenia. Kiedyś ludzie potrafili zacisnąć zęby i nienawidzili swoje prace, ale byli w stanie ją robić. A jak patrzę na moich rówieśników, rozmawiam ze znajomymi, my nie potrafimy. My mhm. albo czujemy robotę i będziemy ją robić najlepiej na świecie, ale jeśli nie czujemy, nie ruszymy tego. To, to jest, jest mega, straszne.
1: mega ciekawy temat. Fascynujący, wręcz szczerze mówiąc. Możesz
0: mnie zaprosić do garażu. E,
1: tak. Ale być może Co, coś w tym jest. Mhm. Myślę, że nie dotyczy to wszystkich.
0: Myślę, że nie no. Wciąż bo bo jest przecież
1: cała masa młodych osób, które po prostu zaciskają zęby i, i dają z siebie wszystko, bo muszą, bo taka jest sytuacja. Ale no na pewno y, dzisiaj młodym jest to tyle łatwiej, że no wiesz, no mamy najniższe bezrobocie w historii w ogóle wolnej Polski, tak? Jest
0: rynek pracownika.
1: Tak. No to wiesz, no łatwo sobie wybrzydzać. Nie? Kiedy, kiedy ja zaczynałem, kiedy ja stawiałem pierwsze kroki w mediach, to był chyba 2009 rok. E, I to, to, to był największy kryzys w mediach. E, w ogóle nie było szansy na, na jakiś e, to, to, ja w ogóle w życiu etatu nie doświadczyłem. Pracując 10 lat w zawodzie nie doświadczyłem, nie znaczy nie całe 10 wielu Nie doświadczyłem etatu, tak? Ale wiesz, w ogóle tam nie było szansy na, na pracę, na pieniądze i to był fatalny czas, więc człowiek się cieszył z tego, że może po prostu robić staż i pracować za darmo. A chwilę potem redakcja, w której tam miałem staż, w ogóle wymyśliła coś na tyle genialnego, żeby brać pieniądze od stażystów.
0: Nawet wiem, o której stacji no, mówisz, ale tak, to nieważne. Po prostu
1: niesamowite. Więc takie to były czasy. No. I, I pamiętam swoją pierwszą pensję za, za miesięczną intensywną pracę. I no zgaduj, ile.
0: Wcześniej Ci mówiłam, jaka była moja najwyższa w jednej z prac.
1: Słuchaj, no redakcja normalna.
0: No to obstawiam około 1000 złotych. Mniej? 800. Mniej? Nie, 500? 6. Jezu, i to no. była twoja pierwsza. Tak, Zresz, tak to Moja pierwsza też może była podobna, bo najwyższa była już dwukrotnie wyższa, ale ta pierwsza może była podobna. No, A wiesz ale co, jednak... i
1: płacono mi jeszcze, to jest zabawne, zapłacono mi jeszcze w takich bonach, Nie, w bonach do restauracji bo po prostu tam firma sobie miała jakiś deal z restauracją, która wykupiła reklamę i wypłacono mi pensję w takim bonie, że mogę sobie iść do tej restauracji zjeść na jakąś tam kwotę, co było o tyle zabawne, że naprawdę moje zarobki, że moje, przejadałem wypłatę. <laughs> wypłatę, tak. <laughs> Takie to były początki.
0: Wow. Rafał, jest mi niezmiernie miło, że się spotkaliśmy. Nie też. E... Dziękuję
1: ci za zaproszenie. I... Wielka przyjemność.
0: I to ja dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie po długich oczekiwaniach, no, ale już ci nie wypominam. Natomiast to jest właśnie to, że ja uwielbiam nie tylko oglądać jakieś wywiady, ale poznawać też człowieka, który za nimi stoi i się nie rozczarowałam, za co ci bardzo dziękuję i myślę, że powtórzymy tę rozmowę za rok. Jak wtedy powiesz mi, ile trwają twoje wywiady.
1: Dobrze, z przyjemnością.
0: Dziękuję ci serdecznie. Teraz. Dziękuję. I jak wrażenia, jestem wręcz przekonana, że po tej rozmowie polubiliście Rafała jeszcze jeszcze bardziej, a ci z Was, którzy dotychczas go nie znali, nabrali wielkiej ochoty, aby posłuchać tych wywiadów, które nagrywa dokładnie 7 metrów pod ziemią. Ja przyznaję, że przed tą rozmową miałam małe obawy, czy Rafał będzie osobą dość wygadaną, z którą będziemy na luzie mogli porozmawiać, ale już po krótkim small talku, który wymieniliśmy przed włączeniem dyktafonu, wszelkie wątpliwości od razu się rozwiały, bo wiedziałam, że trafiłam na fantastycznego rozmówcę, czego myślę dowodem jest dzisiejszy podcast. Moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście oczywiście odwiedzili kanał Rafała. Wystarczy że wpiszecie 7 metrów pod ziemią i od razu pojawi się Wam na YouTubie. Ponadto zachęcam Was do tego, żebyście dzielili się swoimi opiniami, ocenami w iTunes. Dzięki temu podcast ma szansę trafić dalej. I też zachęcam Was, żebyście pisali do mnie na Instagramie. Jeśli będziecie chcieli się podzielić um, jakimiś swoimi przemyśleniami, może podrzucić pomysł na gościa. Ja jestem otwarta, czekam na Was i tak jak mówiłam, odpowiadam zawsze w wersji wideo, bo, bo ja lubię mówić, ale to już na pewno wiecie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.